Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quem passa pela Avenida 7 de Setembro com um olhar atento vê facilmente os contrastes da região. Entre as obras mais novas, construções históricas imponentes se destacam no meio da rotina curitibana e carregam com elas uma história que nem todo mundo conhece, a do bairro Rebouças como primeiro distrito industrial da capital paranaense. Eu sou o Caio Budel e neste episódio do Pod Paraná vou contar um pouco da história de uma região que foi de centro de desenvolvimento de Curitiba para um bairro residencial que luta para manter suas características vivas na memória e na história. A antiga estação ferroviária de Curitiba, uma obra inaugurada em 1885, é um dos prédios seculares que mais chamam a atenção no Rebouças. E foi este prédio em específico que deu origem ao processo de formação de todo o entorno. Mas não só isso. O local também foi o agente primário no desenvolvimento de Curitiba como um todo, a partir da criação da linha férrea ligando a capital ao litoral e favorecendo a chegada e saída de produções, principalmente da erva mate. Para quem se interessa pela história da Estrada de Ferro, o episódio 54 do Pode Paraná dá detalhes da construção. Bom, mas antes da gente mergulhar de cabeça na essência do Rebouças, eu vou situar para vocês um pouco mais do bairro de hoje. Para quem não conhece, o Rebouças está em uma região de fronteira com o centro da cidade e limítrofe com os bairros Água Verde, Jardim Botânico, Parolim e Prado Velho. Na organização municipal, ele está dentro da regional matriz, com estimativa de 14 mil habitantes em 2020. Hoje é considerada uma região mista de múltiplos usos, marcada pelo espaço residencial que divide território com pequenos comércios. Diferente de outras regiões centrais da capital, os grandes prédios não estão tão presentes no bairro, característica que é reflexo também do processo que deu origem ao local. Quem vai explicar melhor é a arquiteta e urbanista Yáscara Florenzano, que há mais de uma década pesquisa a história do Rebouças. Ela analisa a fundo o apagamento que o bairro vive nos dias de hoje e seus estudos resultaram na publicação de um livro sobre o assunto. Aquele lugar, como quando, quando chega o serviço do trem, né, vira uma área de muita mobilidade humana e mobilidade também de comércio. Então é natural que aquela área de trás ali da, da estação começasse a ser ocupada porque era uma questão logística. A gente tinha estrada, tinha trilha do trem, tinha o um rio. Naquele edifício onde tem o Palácio Rio Branco, hoje que é a Assembleia, era a Assembleia Legislativa depois, né? e hoje a Câmara Municipal, foi colocada a primeira usina elétrica. Isso bem no finalzinho, já 1890, que é para iluminação do centro da cidade e também fornecimento de energia para aquelas fábricas que começavam a se colocar ali ao redor. Né? Nesse momento, tem um boom, então, de fábricas e de moinhos e engenhos que começam a se deslocar, tanto da região de Ponta Grossa, que era onde tinha os engenhos de soque da erva mate, como os engenhos que estavam também no litoral e começam a se colocar ali. Por quê? Porque a gente começa a concentrar o comércio, uma bolsa de valores, de certa forma, bancos e uma série de outras atividades que, de comércio e de exportação. Então, começa a se concentrar ali todo um poder econômico também, ao redor daquela praça Frase Correia. E, ou seja, na, ou seja, na frente daquela da estação, né? Então você veja, mas aí por estratégia e por logística, parecia que era melhor você produzir isso com a produção dali, né? Com, 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 a, a, com a ligação do litoral, né? De Curitiba a, ao litoral pela estrada de ferro, a gente tem esse rompimento mesmo, esse isolamento 
é, e depois, mais tarde, com os outros armais, a gente rompe completamente o isolamento de Curitiba, né? Bom, vamos voltar um pouco no tempo. A partir da instalação da primeira estação, conforme os anos passavam, dezenas e dezenas de negócios começaram a se instalar na região, entre eles moinhos e engenhos. Empreendimentos de cidades próximas, como Ponta Grossa, também se deslocaram para Curitiba em busca do polo de comércio e de exportação que se consolidava no local. Primeiro chamado de Campo do Chimedilim, depois de Vila Iguaçu e anos depois dando espaço ao que conhecemos hoje como Rebouças. As indústrias, claro, estiveram presentes de maneira muito intensa em um processo de expansão que durou até meados de 1943, segundo pesquisas da Iáscara. E quando a gente anda pela Curitiba de hoje, mesmo fora do Rebouças, muitas vezes não temos noção dos reflexos que esse bairro teve para o desenvolvimento da cidade. Algumas ruas e avenidas são exemplo disso. A Yáscara me contou que a Silva Jardim, a Getúlio Vargas, a Avenida Iguaçu e muitas outras ruas surgiram com a estruturação social que acontecia gradualmente no Rebouças a partir de uma espécie de ordenamento realizado pelo poder público da época. De certa forma era a ordem, né? É que as ruas fossem sempre sendo prolongadas. Então elas chegavam num ponto e se prolongava, prolongava e prolongava. Então você vai ver que a abertura da Marechal, Floriano e todas as ruas paralelas ali vão sendo prolongadas para a região sul. Esses grandes eixos né, vão sendo abertos e vão, sendo, vão se prolongando. Né? E você vai vendo que tem uma hierarquia entre larguras, tamanhos. Né? As ruas mais importantes são mais largas, tem um passeio no meio. E você vai vendo qual, qual é, qual é, quais eram as ruas que eram mais importantes, então, até pela largura, pelo desenho delas. Isso a gente vai chamar, são esses, esses elementos morfológicos que a gente começa a entender por ali. E saber, então, os edifícios que estavam nessas ruas, é, largas e mais, é, digamos assim, com mais, mais largas e mais desenhadas, enfim, provavelmente eram os edifícios mais significativos ou que tivessem mais importância. Para quem ficou curioso para ver o Rebouças dos séculos XIX e XX, no G1 a gente tem um conteúdo visual com muitas imagens antigas do bairro e também um mapa com locais históricos que continuam resistindo ao tempo. E por falar em tempo, quem tem uma ligação de décadas com o Rebouças é o engenheiro Sérgio Luiz Crema, há quase 60 anos envolvido com o bairro. Desde a infância ele foi testemunha ocular das transformações visuais que o local passou. E eu me lembro muito bem do barulho do, do, do trem, do, dos apitos da, 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 da Brahma ali, às 11 horas eles apitavam, a hora do almoço, né? Então eu lembro ainda perfeitamente do trem, o trem que vinha lá da, de Ponta Grossa, ele vinha ali pelo Paiol e chegava ali na esquina, já Rebouças tinha um entroncamento de trem que entrava bem na esquina onde era a Igreja Universal, era um matelhão, eu me lembro bem do trem entrando ali, isso ainda em dos de 60 e 66, 67, 68, quando nós morávamos ali, eu me lembro do trem entrando ali e o trem seguia também o curso dele e até lá na esquina da 7 de setembro e passava pela ponte, pela ponte, ponte preta, né? E parava na estação ali, a estação de trem que era na antiga, na frente da antiga Frasil Correia, né? E então eu, eu acompanhei esse fim da indú das indústrias do Rebouças, depois a desativação mais tarde do Mate Leão, é, do, do, do Leão Júnior, que é na esquina ali da da Getúlio Vargas com a, com a João Negrão, me lembro bem da Fiat Lux, que sempre existiu ali né, então, e a Brahma né, que era os fluxos de caminhões intensos ali na época de carnaval então, no final de ano, era um caos ali em volta de casa, os caminhões que vinham descarregar ali 
E, então eu peguei o, o, o final da transição dessas fábricas que foram sendo desativadas e houve essa mudança, né? Hoje tem alguns prédios novos ali, tem muitas áreas ainda que 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 tão velhas, envelhecidas, né? E que oxalá no futuro possam ser possa haver uma construção, uma nova reutilização no nosso bairro. Então, para mim é muito orgulho morar no Rebouças sendo engenheiro e na rua engenheiro Rebouças, né? Então isso me traz muito orgulho e, e, e hoje estou sedimentado ali, já constituí família e, e então realmente espero morrer ali e enterrar minhas cinzas talvez ali mesmo. <risos> As mudanças que o Sérgio relatou, citando alguns locais emblemáticos, foram reflexo de um movimento que se intensificou em meados de 1970, quando ocorreu a reorganização da malha urbana de Curitiba. A Yáscara me explicou que isso provocou o deslocamento do Distrito Industrial do Rebouças para outra área, mais a oeste, onde hoje está a cidade industrial da capital. Quando isso acontece, é, praticamente o Rebouças é como se ele tivesse um carimbo, né? Agora você não precisa mais existir. Então, esse caráter industrial é um caráter que começa a ser abandonado. Tem uma coisa que, que eu preciso comentar, que em 57, um pouco antes, eu entro e agacho ali nesse período, quando a rede viária Paraná-Santa Catarina ela é federalizada, eles desativam essa área do Rebouças. Então, essas áreas que estavam ali, que eram as áreas ferroviárias que ocupavam o Rebouças, são completamente desativadas e os... É, operários, né, os ferroviários, digamos assim, são, se deslocam dali, vão para outras áreas e tal, e essa área é esvaziada, criando uma grande mancha também de vazios ali. Então, o que acontece? Nesse período, não acontece tudo ao mesmo tempo e nem acontece isso em 30 anos. Isso leva mais tempo, eu acho uns 40, uns 40 anos, mais ou menos, que acontece esse movimento de desocupação das indústrias. Veja, o que nós temos hoje são carcaças, algumas coisas que ainda funcionam, mas a gente vai ter carcaças, a gente vai ter ruínas, edifícios, grandes áreas que foram demolidas, a gente vai ter terrenos é, degradados, grandes áreas que ainda estão ali é, ociosas, né? Dentro, de certa forma, áreas que foram geradas por esse esvaziamento. Então, o que acontece? O Rebouças, que tinha toda uma atividade, quando ele passa por essa dinâmica, e por esse processo de desindustrialização, e é bom que se diga né, que essa desindustrialização ela não acontece aqui, mas ela acontece no mundo inteiro por questões econômicas. Veja, a gente passa por duas guerras. né? A Segunda Grande Guerra, é, mas é, o mundo inteiro entra, entra no processo de desindustrialização e aí também se acelera a questão das mudanças tecnológicas. né? Então a gente vai ter a reconversão econômica, grandes é, plantas, por conta da questão de modificação tecnológica, são necessárias grandes plantas industriais, né? Então, elas precisam de áreas maiores e mais, e mais é, modernas, né? Para abrigar novos usos, novas máquinas, novas funções. Então, quer dizer, me parece que o SIC é mais adequado, né? Então, essas, essas grandes fábricas que poderiam estar ali se deslocam também e vão ocupar outras áreas, né? Então, por mudanças tecnológicas, mudanças econômicas, e mudanças é, na dinâmica econômica, a gente vai ter um declínio da erva mate e uma série de outras questões econômicas que faz com que é, culmine nesse esvaziamento das suas funções e muitos edifícios vão perder os seus usos. A Iáscara cita várias situações que exemplificam o apagamento histórico do Rebouças, mas talvez a mais recente na memória de muitos curitibanos seja o caso da fábrica Mate Leão. 
Fundada em 1883, ela foi aberta no Rebouças em 1930, vendida em 2007, desativada no bairro em 2009 e demolida sem resistência em 2011 para dar lugar a um templo religioso. A engenheira florestal Diacuí Fialho Crema, esposa do Sérgio que nós ouvimos há pouco, está no Rebouças há 37 anos, tempo suficiente para também relatar mudanças, incluindo a marcante demolição. Nesse tempo todo de morador aqui, algumas coisas marcaram bastante né? a mudança no bairro. A principal delas é a construção do templo no lugar onde era o Mate Leão. Ah, lembro bastante de quando a Engenho Rebouças ainda era calçada de paralelepípedo. É, a gente conviveu muito tempo com o paralelepípedo. Ele era perigoso, né? porque quando chovia ficava extremamente liso, era extremamente barulhento, mas tinha um certo charme, né? E eles passaram com asfalto por cima. É, eu me senti na época meio traída, parece que perdeu um pouco do charme, mas foi bom também, teve a, o lado bom. Talvez eles pudessem ter deixado ali uma parte só para como testemunho, né? Talvez pudesse ter sido ficado. Eu acho que isso é o que mais falta aqui no Rebouças. Um olhar de quem sabe que isso é histórico. Um local rico em histórias, agora vivas apenas em imagens e nas lembranças de muitos. Então eu digo que o Rebouças, que é um bairro que tinha tanta atividade, tanta importância, passa por esse período de industrialização, desindustrialização, e, vai, e fica destinado a esse abandono, a esse vazio. E é um abandono de políticas também, porque por mais que tentassem sempre é, fazer alguma coisa com ele, é uma área extremamente emblemática, porque entra governo, sai governo, entra política, sai política. É, nenhuma política deu conta dele até agora, nenhuma política urbana para ele. Sobre a ausência de políticas que a Yáscara comentou, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba explicou que para a preservação dos pontos históricos, os imóveis precisam ser tombados pelo Estado ou transformados em unidades de interesse de preservação. Hoje, pelo menos quatro prédios são tombados no Rebouças e outros 30 estão inscritos como unidades de interesse. Destas unidades em específico, um estudo da Iáscara mostra que até 2020 apenas quatro estavam inscritas como paisagem fabril, que é justamente um dos patrimônios que o bairro luta para preservar. E enquanto essa preservação não acontece intensamente... Que o Rebouças, enquanto ele não for compreendido como o que ele significa, como que ele é portador mesmo, eu acho complicado que alguma coisa prospere ali. Porque o caráter dele de conjunto, de um conjunto que contém patrimônio cultural preservável, é, é fundamental para que a gente consiga fazer qualquer premissa de um bom projeto de, de tutela, de salvaguarda dessa área, de saber, de bom, de, a gente precisa de um levantamento preciso dessa área, para saber, por exemplo, o que, que a gente tem ainda, porque a gente já perdeu muito do que estava ali, e a gente nem sabe o que perdeu. Este episódio fica por aqui. Para enviar uma sugestão de tema para o Pod Paraná, vocês sabem, é só acessar o aplicativo Você na RPC. Este episódio foi produzido e apresentado por Caio Budel, com colaboração de Maria Colombo. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.